1: Hallo zu OK! America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brenkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online und gerade in Minneapolis.
1: Und dort, Rike, bist du im Zentrum des Geschehens. Du bist genau an dem Ort, von dem wir heute berichten wollen. Wir wollen analysieren, was eben dort geschah. Erzähl doch Zunächst bitte einmal, wie sich Minneapolis gerade verhält, wenn eine Stadt sich denn verhalten kann. Ja, gab es Ausschreitungen, gab es Jubel, wir werden bald auflösen, warum es den hätte geben können. Ähm, wie, wie ist es wie, wie im Moment in der Stadt?
0: Also momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ruhig, es ist Nacht, aber das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es nachts ist und es ist ruhig. Und ähm, vorher am Tag gab es natürlich großen Jubel und eine wahnsinnige Erleichterung. Ich glaube, zum letzten Mal habe ich so ein kollektives Aufatmen erlebt, als Joe Bidens Sieg verkündet wurde. Also wann war es? Drei Wochen? nee, nicht drei Wochen, drei Tage. Drei Wochen, so fühlt es sich an, aber Tage nach der eigentlichen Wahl, als dann das Ergebnis von CNN und anderen verkündet wurde, da war ja auch so ein kollektives Aufatmen im Land und so hat sich das heute auf jeden Fall auch in Minneapolis angefühlt.
1: Wo warst du, als das Urteil fiel?
0: Ich habe eine Wohnung tatsächlich direkt neben dem Gerichtsgebäude und konnte dann... Einfach als klar war, diese Mitteilung kam ungefähr eine Stunde, bevor das Urteil verkündet wurde. Anderthalb hieß es, es ist ein Urteil erreicht worden. Die Geschworenen haben sich auf etwas geeinigt und dann bin ich sofort runter. Und es haben sich, weil es ein bisschen Vorlauf gab, dann Hunderte vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Und als dann das Urteil verkündet wurde, brach einfach wirklich großer Jubel aus. Und äh, es wurde immer wieder ein Name gerufen, George Floyd, George Floyd, George Floyd. Wir können vielleicht einfach mal ganz kurz reinhören, weil ich tatsächlich natürlich, als ich dort stand, auch kurz mitgefilmt habe, mein Handy kurz habe mitlaufen lassen, weil es einfach ein sehr bewegender Moment war, aber auch so eine Anspannung, weil es hätte einfach auch anders ausgehen können. Und warum das überhaupt problematisch ist, darüber sprechen wir wahrscheinlich im Verlauf der Sendung noch. Aber hier einfach mal ein ganz kurzer Ausschnitt von dem Moment, als klar war, Derek Chauvin ist schuldig gesprochen.
1: Und an dieser Stelle sollten wir einmal zusammenfassen, worum es überhaupt geht, was das Thema unserer Sendung ist, der Mord an George Floyd. Ich nehme an, ungefähr 100 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben das schon entschlüsselt, der Mord an George Floyd. Am 25. Mai 2020, ein Ladenbesitzer hatte die Polizei gerufen, weil er den Verdacht äh, gehabt hatte, George Floyd habe mit falschem Geld, mit gefälschtem Geld bezahlen wollen. Floyd wurde festgenommen, fügte sich zunächst, wurde dann mit ja, roher Polizeigewalt in ein Auto gepresst oder sollte dort hineingepresst ge werden. Und da widersetzte er sich. Er sagte, er rief das noch, weil er klaustrophobisch sei ähm, er, und er leistete eben Widerstand. Und wurde dann zu Boden gedrückt auf brutale Weise, anders kann man es nicht sagen, das Knie Derek Chauvins, manchmal auch beide Knie Derek Chauvins in seinem Nacken, in George Floyds Nacken. Wahrscheinlich, so jedenfalls wurde es vor Gericht rekonstruiert, noch drei Minuten nachdem George Floyd gestorben war, also drei Minuten lang nach dem eigentlichen Tod, also nach dem letzten Atemzug George Floyds kniete Chauvin immer noch auf, auf seinem Opfer. I can't breathe, der Ausruf äh, Floyds, mehrfach, mehrfach, mehrfach zu hören, wurde zu einem Symbol Amerikas und das wird es auch bleiben. Das alles geschah vor einem Jahr. Übrigens, wir hatten ja schon einmal einen, einen Fehler korrigiert hier, als wir die exakte Dauer besprochen haben. Äh, legendär inzwischen sind 8 Minuten 46, weil das zu einem Begriff in der Literatur, in Musikvideos, in Filmen geworden ist. Das stimmt aber nicht. Es waren 9 Minuten und 29 Sekunden, glaube ich. Ne?
0: 9 Minuten 30 Sekunden. 9 Minuten
1: 30 Sekunden. Das Ganze wurde... Gefilmt, Das ist entscheidend für diesen Prozess. Wir werden noch sehr genau darauf eingehen, ob das nun ein historisches Urteil ist und wenn es das denn ist, warum es das ist. Eine, eine junge Highschool-Schülerin, Danella Fraser, 17 Jahre alt, war auf der Straße, wollte sich in einem Kiosk etwas kaufen, hatte ihre kleine Cousine dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls filmte sie mit ihrem Smartphone, was da geschah und dieses Video ging um die Welt und ist das zentrale Beweisstück.
0: Es war das zentrale Beweisstück. Es war ein brutales Dokument, das die USA aufgerüttelt hat vor einem Jahr und seit einem Jahr auch nicht losgelassen hat und das dazu geführt hat, dass dieser Prozess, glaube ich, so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, weil die Beweislast so eindeutig war. Und ich habe mir am Montag auch die Schlussplädoyers angehört, sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von der Verteidigung und die Staatsanwaltschaft konnte einfach die besseren Argumente vorbringen und sie hatten natürlich auch den emotionaleren Fall zu erzählen und zählen in einem juristischen Prozess die Fakten allein, aber es ist ein geschworenen Prozess gewesen. Das war das, was es natürlich auch nochmal so besonders gemacht hat, nicht besonders in den USA, da sind diese geschworenen Prozesse Ganz normal, aber aus unserem Verständnis oder zumindest aus meinem Verständnis heraus fand ich die Bürde fast unermesslich hoch, die zwölf Laien auferlegt wird, über diesen Fall zu entscheiden. Weil es gab kein Entkommen von diesem Fall, es gab kein Entkommen von der Debatte, von der Emotionalität. Und natürlich versucht dann in einem geschworenen Prozess jede Seite, die Geschworenen auch auf eben ihre Seite zu ziehen. Und die Staatsanwaltschaft hatte da sehr viel bessere Argumente eben, weil sie immer und immer wieder, und sie haben das im Verlauf der drei Wochen auch getan, die Bilder gezeigt haben, also Ausschnitte aus dem Video, das Video auch abgespielt haben. Ähm, alle Zeugen kamen auch zu Wort, also nicht nur Danella Fraser die dieses Video aufgenommen hat, die den Mut hatte, diese Kamera permanent laufen zu lassen, das muss man ja auch sagen, aber auch alle anderen, die darum herum standen, kamen zu Wort in diesem Prozess. Und all diese Dinge konnte die Staatsanwaltschaft zum Abschluss noch mal vorbringen. Und die Verteidigung hat zwar auch kein schlechtes Abschlussplädoyer gehalten, aus meiner Sicht. Es war auch äh, sehr stringent argumentiert. Man konnte irgendwie vieles auch juristisch gesehen äh, verstehen, warum es so argumentiert wurde. Es war taktisch klug, wie er es gemacht hat, der Anwalt von Derek Chauvin. Aber eigentlich hatte man das Gefühl, nachdem man diesen Tag am Montag auch noch mal verbracht hat mit diesen Stunden der Argumentation, alles andere als ein Schuldspruch wäre eigentlich ein Desaster gewesen.
1: Kannst du erklären, worauf die Verteidigung zielte? Wir wollten darauf eigentlich später eingehen, aber du warst ja gerade schon an dem Punkt. Was war die Argumentationslinie der Verteidigung?
0: Die Verteidigung hat vor allen Dingen argumentiert, dass die Staatsanwaltschaft ohne jeden Zweifel die Schuld nachweisen müsste. Also beyond reasonable doubt heißt es im Englischen. Das heißt, er hat vor allen Dingen auf juristische Dinge gesetzt, weil es ist natürlich, niemand kann diese 9 Minuten und 30 Sekunden wegdiskutieren. Er hat also versucht zu sagen, es ist an der Staatsanwaltschaft und es ist an Ihnen, liebe Jury, wirklich ohne jeglichen Zweifel zu sagen, mein Mandant ist schuldig. Und es gibt aber ganz, ganz viele Indizien, warum es vielleicht Zweifel geben könnte. Und dann hat er gesagt, dass sein Mandant in einer sehr stressigen Situation war, dass er ein reasonable officer war. Ich glaube, diese Worte hat er ungefähr mindestens ein Dutzend Mal gesagt, also ein vernünftiger Beamter, der die Situation immer wieder aufs Neue bewertet hätte, die stressig gewesen sei, dass George Floyd unter dem Einfluss von Drogen gestanden hätte, dass äh, es in dem Notruf, der einging bei der Polizei geheißen hätte, es wäre ein großer Mann und also dass die Zeugen, die dann dabei standen, auch noch dazu beigetragen hätten, diese Situation zusätzlich stressig zu machen für die Polizei, also er hat alle möglichen kleinsten Dinge versucht aufzugreifen, um eben einen Zweifel zu sehen. Und das hat er natürlich aus seiner Sicht geschickt gemacht. Aus meiner Perspektive, die ich das beobachtet habe, war nichts davon ein valides Argument, um einem Schuldspruch zu entgehen. Und der Jury ist ja dann auch der Staatsanwaltschaft in allen drei Anklagepunkten gefolgt.
1: Lass uns kurz das Urteil selbst erklären, Rieke. Es gab drei wesentliche Anklagepunkte. Der Begriff Murder, also Mord, ist etwas anders auszulegen in den USA als in Deutschland. Magst du es erklären?
0: Schauwen war angeklagt wegen Mordes zweiten und dritten Grades sowie Totschlags. Zweiten Grades, so heißt das. Etwas fremd es im Deutschen, aber so ist die exakte Übersetzung. Und der Hauptwurf des Mordes zweiten Grades, das entspricht im deutschen Recht am ehesten einer Anklage wegen Totschlags. Und die kann im US-Bundesstaat Minnesota mit bis zu 40 Jahren Haft bestraft werden, als Mord dritten Grades wird fahrlösige Tötung bezeichnet, was mit bis zu 25 Jahren Haft geahndet werden kann. Allerdings hat Chauvin keinerlei Vorstrafen. Das heißt, es ist davon auszugehen, so sagen es hier juristische Expertinnen und Experten, dass er nicht die Höchststrafen bekommen wird, sondern man spekuliert hier eher über so zwölfeinhalb Jahre. Aber die Staatsanwaltschaft kann noch einen Antrag auf ein höheres Strafmaß stellen, wegen der besonderen Schwere der Schuld. Und dieses Strafmaß, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir wissen, wie es dann tatsächlich ausfällt.
1: Und zwar mutmaßlich exakte acht Wochen. Der Richter hat es ja in seiner Erklärung des Urteils, Verkündung des Urteils äh, gesagt, dass in acht Wochen das Strafmaß verkündet werde. Die Staatsanwaltschaft hat bereits argumentiert, dass Derek Chauvin ungewöhnlich brutal gewesen sei und sehr für ein schärferes Strafmaß äh, plädiert. Allerdings kann die Verteidigung äh, Berufung beantragen, Berufung einlegen und eine Wiederaufnahme des Verfahrens durchbringen. Und nach den Einschätzungen von Juristen äh, wird es dazu auf jeden Fall kommen. Schon allein deshalb, weil sich Politiker und Politikerinnen in den vergangenen Tagen und Wochen ja, sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben, was man könnte es durchaus vorverurteilend nennen. Viele haben ein, ein Urteil, also einen Schuldspruch geradezu herbeigeredet und dass das wiederum Jurorinnen und Juroren habe beeinflussen können und dass sie mal lieber hätten still bleiben sollen, also sich zwei, drei, vier Tage länger zurückhalten sollen, ist jedenfalls das, was man auch lesen und hören kann in den USA. Also das, das ist auch noch eine Gefahr, was dieses Urteil angeht. Ne? Das kann auch noch wieder zurückgenommen werden, revidiert werden, umgeworfen werden.
0: Zunächst einmal hat aber der Richter Schovens Freilassung auf Kaution widerrufen. Das heißt, er wurde nach der Urteilsverkündung in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt, als das draußen in der Öffentlichkeit dann klar wurde, also man sah wirklich hunderte, fast am irgendwann waren es tausende Menschen, die vor diesem Gerichtsgebäude waren und natürlich irgendjemand hatte immer ein Handy in der Hand, hat verfolgt, was im Gerichtssaal passiert und dann wurde irgendwann über ein Megafon verkündet, dass eben die Kaution widerrufen wurde und dann brach erneut Jubel aus und es waren Szenen, die man sich also gar nicht vorstellen konnte, also gerade nach der Urteilsverkündung sind neben mir wirklich Menschen weinend zusammengebrochen auf dem Rasen, weil einfach so viel gefühlt für so viele Menschen von diesem einen Urteil abhing. Dieses Urteil ist natürlich auch überhöht worden, aber das vielleicht auch ein Stück weit zurecht, weil es so lange so eine unglaubliche Ungerechtigkeit gegeben hat, weil es nie ein klares juristisches Signal gegeben hat, dass rassistische Polizeigewalt bestraft wird und dieses Urteil hat genau das jetzt getan. Und es waren schon sehr bewegende Momente. Ich glaube, nicht nur in Minneapolis, sondern auch in vielen anderen amerikanischen Städten. Ich war jetzt gerade hier und diese, ja, diese, diese Freude, diese Erleichterung, aber auch gleichzeitig schwang damit, die Wut ist jetzt nicht vorbei und die Arbeit ist auch nicht vorbei. Es ist jetzt nicht alles gut in diesem Land. Ich glaube, das wäre auch naiv, wenn irgendjemand glauben würde, jetzt mit einem Urteil könne alles gut werden. Kein einziges Urteil kann das jemals schaffen.
1: Es gibt ja... Die Momente im Leben einer Reporterin und eines Reporters, an die man sich dann später noch erinnern wird, ähm, historische Momente eben. Das könnte einer gewesen sein, Rike. Ich ahne es jedenfalls aus der Ferne. Beschreib mal bitte, wie sich das herumsprach. Also, wie, wie wurden die Menschen dort informiert? Ich nehme mal an, das Wort guilty ähm, ist das, was dann von Mensch zu Mensch weitergeflüstert wurde oder gerufen wurde. Wie war es denn?
0: Ja, ich tatsächlich persönlich hatte überhaupt kein Handynetz mehr, wie das oft in so großen Ansammlungen ist, dass dann das Netz zusammenbricht und habe die ganze Zeit versucht, auch irgendwelche Live-Ticker zu aktualisieren und dachte, gut, irgendjemand hier wird schon irgendwie rausbrüllen und genauso war es dann. Also es wurde im Vorfeld gewartet natürlich, weil man war nicht ganz sicher, wann passiert es um halb vier, um vier und dann wurde es vier und es war immer noch nicht ganz so weit. Es gab verschiedene Rednerinnen und Redner. Es wurde immer wieder auch der Name von George Floyd gerufen und es war so eine angespannte Stimmung. Und irgendwann kippte es wirklich, weil man dann aus irgendeiner Ecke hörte, guilty, also schuldig. Und dann brach einfach ja die Hölle los, will ich nicht sagen, weil es war ja nicht die Hölle, es war ja was Positives. Und dann, kurze Zeit später, kam dann irgendwann on all accounts, also in allen Anklagepunkten und äh, kurze Zeit später, ich bin dann mal so ein bisschen ein paar Schritte weggegangen, weil ich versuchte, Handynetz zu bekommen, um dann auch mit der Redaktion zu kommunizieren, sah ich, wie ein ein Pickup an mir vorbeifuhr, weil dann auch Autokorso und hinten auf diesem Pickup stand ein Mann und ich habe ihn fotografiert und dann hat er nur drei Finger hochgehoben, hat gesagt all three accounts und hat mir so zugewunken und es war einfach, man hat sich was heißt mitgefreut? Weil es ist kein Anlass, um sich zu freuen. Jeder hätte sich gewünscht, dass das niemals passiert wäre. Aber es war sehr bewegend und ich war da auch kurz mitbewegt. Das finde ich auch in Ordnung. Ich finde, man darf sich als Reporterin auch noch berühren lassen von Dingen. Und das war natürlich so ein Tag.
1: Na klar, dass man... Die historische Kraft, die die in diesem Moment liegt, hat nach meinem Gefühl etwas damit zu tun, dass es hier um das wirklich ja strukturelle Problem geht oder um ein strukturelles Problem geht. Polizeigewalt eben. Ja, Rassismus ist allgegenwärtig in den USA. Dieses Gefühl, nicht ernst genommen und permanent für die eigene Hautfarbe bestraft oder zurückgesetzt zu werden, haben so viele. Und ich würde fast sagen, alle ähm, schwarzen Afroamerikaner, Afroamerikanerinnen also in den USA. Tanehisi Coates, der, der Autor, der übrigens in New York äh, im Moment in der Bleecker Street in, in einem sehr, sehr schönen Gebäude wohnt, das ich recht gut kenne. Eine kleine ähm, New York-Referenz. Ähm, na, der wohnt genau dort, Rieke, in dem Gebäude der New York University, ähm, das, ich, das ich ganz gut kenne, ja. Hatte mir mal erklärt, dass wir Weißen das wirklich schlicht nicht nachfühlen könnten, weil es immer, immer, immer da sei. Und mit S meinte er dieses Gefühl, bedroht zu sein. Dieses Gefühl, dass irgendetwas passieren könne. Dass also ganz egal, wo du gerade bist, ein Polizist daherkommen könne und deine Papiere verlangen könne, was er bei Weißen nicht tun würde. Und dann könne die Situation eskalieren, einfach weil der Polizist bewaffnet sei und die Macht habe. Und das würde, Coates sagte damals, jeder schwarze Mann kennen. Das passiert Männern öfter als Frauen. Und diese permanente Bedrohung, diese, dieses Gefühl durch Autoritäten, wie eben Polizei, aber auch Gerichte oder Wärter in Gefängnissen oder Ordner oder wen auch immer, Menschen, die die Macht haben, ja, zurückgesetzt zu sein, ist das, was letztlich, letztlich, letztlich zu dieser enormen Erleichterung geführt hat und Polizisten, werden ja tatsächlich in den USA nicht verurteilt. Das System schützt sich selbst. Polizisten haben schon oft, auch in den vergangenen Wochen übrigens, wieder Menschen voreilig erschossen, Gewalt angewendet in Situationen, wo man wo man hätte sagen können, Moment, wa warum? Ja, ähm, wenn es um Teenager ging oder 13-jährige Mädchen und es wurde viel zu früh ähm, Gewalt eingesetzt. Diese Fälle gibt es in den USA im Monatstakt oder im Wochentakt. Dass ein Polizist jetzt wirklich angeklagt und auch noch verurteilt wurde, haben die meisten schwarzen Amerikaner noch nie erlebt. Ja, Die kennen das nicht und deswegen diese enorme Erleichterung.
0: Wo du gerade so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen bist, erinnerte ich mich an einen Text, den ich zur Amtseinführung von Joe Biden geschrieben habe, wo ich den Pulitzerpreisträger der New York Times, Brent Staple, zitiert habe. Ich habe es gerade nochmal rausgesucht, weil ich es finde so exemplarisch für das, was du gerade beschrieben hast. Der hat 1986, also es ist wirklich schon eine Weile her, in einem Essay für das miss Magazine Folgendes geschrieben. Auf weniger befahrenen Straßen nach Einbruch der Dunkelheit gewöhnte ich mich an Leute, die lieber auf die andere Straßenseite wechselten, als mich zu überholen. Aber ich fühlte mich nie wohl dabei. Dann gab es die üblichen Unannehmlichkeiten mit der Polizei, Türstehern, Taxifahrern und anderen, deren Aufgabe es ist, lästige Personen auszusortieren, bevor es zu Unannehmlichkeiten kommt. Und dann schreibt er weiter, habe er sich irgendwann angewöhnt, die Melodie der vier Jahreszeiten von Vivaldi zu pfeifen, weil das wirke nicht mehr so bedrohlich auf Menschen. Und das ist eine Schilderung von 1986 und ich glaube an dem grundsätzlichen Gefühl, das er beschreibt, vor über 35 Jahren hat sich nichts verändert für schwarze Menschen in diesem Land.
1: Zu dem Prozess gehört ergänzend noch hinzu, dass es drei weitere Polizisten gibt, die noch vor Gericht stehen werden. Am 23. August wird das Verfahren gegen die drei Kollegen Schovens eröffnet werden. Das ist ein gemeinsames Verfahren. Also alle drei stehen gemeinsam vor Gericht. Sie haben, das sieht man in diesem Video, ja zugeschaut, haben es geschehen lassen. Es wird sicherlich mildere Urteile geben, wenn es denn überhaupt Schuldsprüche geben wird. Ich finde es trotzdem ja schockierend, dass die einfach so dastehen und das nicht verhindern. Ich finde ja dann das kollektive Verhalten, also das Gruppenverhalten in solchen Fällen immer so vielsagend und das war es auch jetzt. Ja, ein Polizist, ein Junger, der Jüngste der Gruppe hat, hatte gerade erst seinen Job angetreten. Man kann dann auch sagen, Nee, im weit kann man das nicht sagen. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass es etwas Tragisches hat, dass er gleich zu Beginn seiner Laufbahn in so etwas hineinrutscht, aber Zivilcourage hat damit nichts zu tun. Er hätte es verhindern können. Ja? Die hätten George Floyd zurückziehen können, die hätten zumindest ähm, mit Worten einwirken können, aber sie stehen einfach da. Sie stehen einfach da neun Minuten und 30 Sekunden lang und lassen es geschehen. Dann gibt es noch eine Schmerzensgeldzahlung. Schmerzensgeld und Schadenersatz sind in den USA immer oder erreichen in den USA immer oder oft astronomische Höhen. Das finden wir in Europa manchmal bizarr. In diesem Fall 27 Millionen Dollar, die die Stadt Minneapolis an die Familie Floyd gezahlt hat, weil es ja eben ein Polizist der Stadt Minneapolis war. 27 Millionen Dollar für die Familie Floyd.
0: Die Reaktionen auf dieses Urteil, vielleicht schauen wir einmal darauf, die waren natürlich auch vielfältig und sie kamen schnell. Eine sehr, sehr schnelle Reaktion hatte der US-Präsident nämlich noch, bevor das Urteil überhaupt öffentlich war.
1: Ja, was für ein Moment. ja, Biden mischt sich ein, also hat gehört, ich nehme mal an, dass er mehr Informationen nicht hatte, alles andere wäre höchst fragwürdig, mischt sich also ein in dem Moment, als er hört, dass die Jury zu einer Entscheidung gekommen sei. Er kennt aber die Entscheidung noch nicht und sagt, dass die Beweise überwältigend seien, dass er mit der Familie telefoniert habe, an der Seite der Familie stehe. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt in der Rückschau, das Urteil wäre anders ausgefallen, also ein Freispruch geworden aus Mangel an Beweisen oder weil ein Juror nicht, äh, nicht überzeugt gewesen wäre, dann hätten die Worte Joe Bidens äh, das Land in Brand stecken können ja oder jedenfalls na, vielleicht etwas groß formuliert dazu beitragen können. Ich glaube, der
0: Freispruch hätte das Land in Brand gesteckt.
1: Ja, ja. Aber die, die Worte des Präsidenten dagegen hätten jetzt nicht zur Beruhigung beigetragen und das wäre, hm. wäre ja die Aufgabe des Präsidenten hier also, Joe Biden. Und wichtig, wir hören ihn gleich nämlich noch einmal, dies hier ist Joe Biden vor der Verkündung des Urteilsspruches.
2: I know, Joe, I'm just going to that one question George is uh I, I've come to know George's family, uh, not just uh, um, in passing. I've spent time with him. I uh, spent time with his little daughter, Gianna. You should see this beautiful child. Uh, and uh, his brother, both brothers, as a matter of fact. Uh, and uh, so uh, um, I, I can only imagine the pressure and anxiety they're feeling. Uh, and so uh, I waited till the jury was sequestered. Uh, and I called, and as uh, I wasn't going to say anything about it, but Delonious uh, you know, said today on television, and he accurately said it was a private conversation because uh, uh, Joe understands what it's like to go through laws. And um, they're a good family, and they're calling for peace and tranquility, no matter what that verdict is the verdict is the right verdict, which is, I think it's overwhelming in my view. I wouldn't say that, unless the, the jury was sequestered now, not hear me say that. But so we, we just talked a little. I want to know how they were doing, just personally. And we talked about personal things. Thank you very much for coming in.
0: Und als das Urteil dann gefallen war, trat Biden tatsächlich nochmal vor die Presse, gemeinsam mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris, der er auch den Vortritt ließ, die zuerst sich äußerte und sagte: Wir fühlen eine Erleichterung, aber der Schmerz, er verschwindet nicht. Ein Maß an Gerechtigkeit ist nicht Gerechtigkeit. Hier kommt einmal Kamala Harris.
2: Today we feel a sigh of relief. Still, it cannot take away the pain.
1: Und Joe Biden, nach der Urteilsverkündung, sagte dies, es war ein Mord am helllichten Tag und er hat den systemischen Rassismus für alle Welt entblößt, der ein Schandfleck auf der Seele unseres Landes ist. Ich habe mit George Floyds Familie gesprochen. Nichts kann den Bruder, den Vater zurückbringen, aber es ist ein großer Schritt auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit im Land hier also Joe Biden.
2: It was a murder in the full light of day and it ripped the blinders off for the whole world to see. The systemic racism the vice president just referred to. The systemic racism as a stain on our nation's soul. I also spoke with George Floyd's family again. A remarkable family of extraordinary courage nothing can ever bring their brother their father back but this can be a giant step forward in the march toward justice in america
0: ich fand tatsächlich beiden wieder einmal gut ich finde das kann er kann in solchen momenten findet er die richtigen worte findet er angemessene worte und er war natürlich nicht der Einzige, der sich geäußert hat. Auch Barack Obama hat ein Statement veröffentlicht via Twitter, der ein tiefgreifendes Umdenken und Reformen gefordert hat. Dinge, die auch sowohl Harris als auch Biden angesprochen haben. Obama schrieb, wahre Gerechtigkeit erfordert, dass wir die Tatsache einsehen, dass schwarze Amerikaner anders behandelt werden, jeden Tag. Wir müssen anerkennen, dass Millionen unserer Freunde, Familienangehörigen und Mitbürger in Angst leben, dass ihre nächste Begegnung mit der Polizei ihre letzte sein könnte. Und das natürlich von dem schwarzen Ex-Präsidenten. Das hat natürlich auch noch mal einmal Gewicht. Und es unterstreicht, dass dieser Kampf nicht vorbei ist. Und genauso nennt es Al Sharpton, einer der großen Prediger und Bürgerrechtler im Land, der sich auch nach dem Urteil geäußert hat und der gesagt hat, das ist kein Vergnügen für uns. Wir feiern nicht, dass ein Mann ins Gefängnis geht. Wir hätten es lieber, dass George noch am Leben wäre. Wir feiern die vielen jungen Leute, die weiter protestiert haben. Und das ist eine Vergewisserung, dass wenn wir weitermachen, dann können wir ein paar Runden gewinnen. Aber der Kampf, er ist noch nicht vorbei. Hier einmal L Schaten.:
2: We don't find pleasure in this. We don't celebrate a man going to jail. We would have rather George be alive. Amen. But we celebrate that we, because young people, white and black, some castigated, many that are here tonight, marched. And kept marching yeah. and kept going right. many of them looked down on but they kept marching right. and wouldn't let this die and this is an assurance to them that if we don't give up that we can win some rounds, but the war
1: and the fight is not over. Assist. Interessant und auch auf eine gewisse Weise natürlich traurig, dass die Republikaner, also die, das, das konservative Amerika, sehr schweigsam sind und ist. Die, die Diskussionen um George Floyd sind natürlich, weil es eben Wahlkampf war im vergangenen Jahr, sehr schnell politisiert worden. Wir erinnern uns daran, dass Donald Trump ganz schnell die, die Black Lives Matter Bewegung verurteilte, weil er sie für... Ja, ordnungstörend hielt, also für, er wollte, er ging immer wieder auf auf die sogenannten Horden, wie er es nannte, die Linksfaschisten, wie er es nannte, ein und wollte den Wahlkampf darüber gewinnen, dass er, dass er den der Black Lives Matter Bewegung unterstellte, das Land anzuzünden und, und die Städte zu verwüsten. Was ist, also wenn man bei der Wahrheit bleibt und das wollen wir hier, also was schlicht nicht der Wirklichkeit entsprach. Es gab in Einzelfällen Ausschreitungen, aber eben nur in Einzelfällen. Die Bewegung war eine weitestgehend friedliche und vor allem natürlich eine politisch vernünftige im Sinne von wahrhaftig und ernsthaft agierende. Die Republikaner aber haben sich hinter Trump versammelt haben das mitgetragen und kommen aus dieser Positionierung schwer heraus. Sie ja? sind nicht wirklich mitfühlend, und Sie haben ja, wir haben darüber in einer der vergangenen Wochen schon gesprochen, mehrere Gesetzesversuche in Bewegung gebracht, also mehrere Versuche unternommen, das Gesetz zu verändern, was das Wahlrecht angeht. Es geht immer darum, das Wahlrecht für Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen einzuschränken, also die Wahlbeteiligung einzuschränken, die Wahl als solche zu erschweren. Und auch das hat natürlich eine rassistische Komponente. Auch das zählt zu dieser strukturellen Ungerechtigkeit, zu dem, was eben gerade in diesem Verfahren beklagt wurde und was wir schon besprochen haben. Das Land ist nach wie vor gespalten. Wir werden bei der Frage, wird dieses Urteil etwas verändern? Ich weiß nicht, ob wir geteilter Meinung sind, aber ich lass uns da hingehen, oder? Ich glaube das ist noch ein langer, ein langer Weg. Ne?
0: Ein Aspekt noch zu dem, was du gerade gesagt hast zu Trump. Da wurde ja dann auch so ein, aus meiner Sicht, sehr ungutes Gegengewicht geschaffen mit der Blue Lives Matter. Also, ja. dass dieser Slogan umformuliert wurde und umfunktioniert wurde, um zu sagen, Polizistinnen und Polizisten leben würden zu schützen sein und müssten geschützt werden. Und ich bin der Meinung, jedes Leben muss geschützt werden. Aber das hat natürlich eine eine Ideologie auch aufgemacht. Und das fand ich ganz schwierig. Und hinter dieser Bewegung hat sich eben die Partei, hat sich Trump auch total versammelt, dass Polizeiarbeit, Law Enforcement, wie es hier heißt, wozu nicht nur Polizisten gehören, sondern eben alle möglichen Sicherheitskräfte, Behörden. Also Law Enforcement ist etwas, was unbedingt unterstützenswert ist von den Konservativen und was eben über jeden Zweifel erhaben scheint. Und das ist eben das Grundproblem dass nur weil man eine Marke, ein Abzeichen trägt, ein das nicht über das Gesetz stellt. Aber das wurde mit dieser Blue Lives Matter Bewegung ein bisschen aufgemacht und das war auch ein Teilproblem in diesem Prozess, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft mehrfach gesagt hat, das ist keine Anklage gegen die Polizei, es ist eine Anklage gegen Derek Chauvin, weil Natürlich ist nicht jeder Polizist, ist nicht jede Polizistin in den USA ein schlechter Mensch, übergriffig, gewalttätig, rassistisch. Aber alles wurde natürlich auf diesem Prozess draufgepackt, was irgendwie ging und deswegen war es irgendwo auch ein Urteil über die Arbeit der Polizei und dass diese Arbeit der Polizei reformbedürftig ist, das ist glaube ich klar und da sind wir dann auch bei dem Punkt, kann dieses Urteil etwas verändern, was hat sich denn überhaupt schon verändert? seit dem Tod von George Floyd vor einem Jahr.
1: Da möchte ich noch einen Satz ergänzen. Dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, Rieke, durch die, durch die Anklage hatte für mein Gefühl etwas Taktisches. Ja? Da sollte der, der eine Juror oder die eine Jurorin potenziell eingefangen werden, der oder die ähm, hätte Zweifel haben können oder Zweifel hätte haben können. So rum ist es richtig. Es wäre möglich gewesen, dass, dass dort ähm, ein, zwei Leute gegen, also von den Zwölfen gegen die Mehrheitsmeinung argumentiert hätten und dann wahrscheinlich vor diesem Hintergrund Moment, Moment, Moment. Wir wollen aber unsere Polizei nicht einreißen oder, oder abschaffen. Wir wollen die nicht generell verdammen. Und ich glaube, Deswegen kam dieser diese Argumentation da ins Spiel, es geht nur um diesen Einzelfall und es geht nur um diese eine Tat. In Wahrheit stimmt das nicht. Der Fall ist so aufgeladen und überhöht worden, zum Symbol geworden. Der Fall ist deswegen das Thema unserer Sendung, weil er so so sehr für das System steht. Ja, weil er ein, äh, ja, ein ja, Mahnmal ist ein sehr großes Wort, bleiben wir bei Symbol, aber das ist er ja.
0: Ja, und seit dem Tod von George Floyd gibt es eben die Debatten darum, was kann man verändern, damit diese Gewalt von der Polizei, diese rassistische Gewalt aufhört. Wie kann sich etwas verbessern? Es gab den Slogan, über den wir hier auch schon diskutiert haben, Defund the Police. Also man sollte der Polizei jegliche Mittel entziehen. Joe Biden hat sich immer gegen diese Forderung gestellt. Ich persönlich glaube, wir beide waren da einer Meinung, fanden das auch nicht zielführend. Es ist, glaube ich, nicht die Frage, ob es eine Polizei gibt, sondern welche Polizei es in diesem Land gibt, wie sie ausgestattet ist, wie sie reagiert. Ich persönlich finde zum Beispiel diese unglaubliche militärische Hochrüstung sehr, sehr problematisch. Also auch hier in Minneapolis, die Nationalgarde war am Start und die sind mit panzerähnlichen Fahrzeugen, ich kann es nicht anders sagen, am Tag dieser Urteilsverkündung durch die Innenstadt gefahren. Und sie sind mit, ich bin einmal kurz zum Supermarkt, um mir ein Wasser zu kaufen. Und vor der Tür standen zwei Soldaten der Nationalgarde mit Maschinengewehren. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein Gefühl der Sicherheit vermittelt oder ob das ein Gefühl der Angst vermittelt. Ich finde, es ist eher ein Gefühl der Angst. Die Juroren wurden offensichtlich gefragt, auch bei der Juryauswahl, ob ihnen das mehr Sicherheit verschaffen würde oder nicht. Ich verstehe auch die Angst der Stadt, weil es im vergangenen Jahr zu so massiven Ausschreitungen kam mehr als 1100 Gebäude waren damals äh, demoliert worden, beschädigt worden, aber ob die Antwort die Nationalgarde ist, die einfach das sieht aus wie im Krieg dann, das war wie in Washington DC nach der Wahl und ich glaube, dass das nicht zielführend ist und auch normale Polizistinnen und Polizisten sind sehr viel stärker immer mehr ausgerüstet worden, das ist zum Beispiel glaube ich ein Hebel, der in Reformen etwas bringen könnte, wenn man anfängt auch in der Ausrüstung zu deeskalieren.
1: Habe ich dir mal erzählt, dass ich ähm, Polizei oder Erfahrungen mit der Polizei in Amerika gemacht habe, dass die mich tatsächlich mal verhaftet haben und dass ich diese Gewalt mal erlebt habe? Haben wir darüber...
0: Ich, ich bin mir also ein bisschen vertraut, ist es, ist es aus deinen Studienjahren oder ja, ja, ist es eine... Ja, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer werden sich so gut daran erinnern, insofern erzähl's es doch nochmal.
1: Es könnte auch sein, dass ich es dir privat erzählt habe. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es in diesem Podcast war, Rike. Und ganz wichtig, ich möchte es überhaupt nicht und zwar ganz und gar nicht, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht mit Rassismus in Verbindung bringen, mit George Floyd in Verbindung bringen. Ich sage es aber, weil es mit der Gewalt und dieser physischen Kraft und dieser Hochrüstung zu tun hat, die du gerade angesprochen hast. Und wenn man das... Um, um, die Amerikaner würde sagen, at the receiving end. Also wenn man der Betroffene davon ist, ist das auf eine Weise bedrohlich, die ich mal zu beschreiben versuche, indem ich kurz die Geschichte erzähle. Ich war auf einer Studentenparty in San Diego. Und ähm, ich stand einfach nur herum mit einer Bierflasche in der Hand und dann kamen äh, Polizeiwagen auf den Rasen vor dem Haus äh, gerast und, äh, und bremsten mit einer, also schon das hatte so etwas Gewaltsames, wir kennen das alles aus Kriminalfilmen, die Lichter, die Sirenen, äh, all das war auf eine Weise ähm, ja, bizarr. Es ging schlicht um eine Studentenparty und dann stürmten die dieses Haus und weil ich zufälligerweise am Eingang stand, also in der Eingangstür, Knallten die mich gegen die Wand, äh, drückten mein Gesicht gegen die Wand, Handschellen wurden angelegt und äh, ab in den, in den Polizeiwagen und tatsächlich ab in den Knast für eine Nacht. Ja? Am nächsten Morgen wurde ich freigelassen. Ich habe keine Ahnung, ob es um Ruhestörung ging oder Drogen. Ich nehme eher Drogen an, weil ähm, also irgendwo hinten im Haus oder so also komischer Einsatz, wenn es wirklich nur Ruhestörung gewesen wäre. Aber was, worauf ich ja hinaus will, diese Gewalt und dieses, äh, dieses hilflose das die menschen haben denen sie oder empfinden denen sie angetan wird habe ich auf vergleichsweise logischerweise ganz ganz harmlose weise ähm, es fielen keine schüsse will ich damit sagen und es hatte nichts rassistisches erlebt und das ist eine ohnmachtserfahrung äh, das war für mich das einzige mal in meinem leben aber das es hat, also die Polizei in den USA ist natürlich nicht generell unter Verdacht zu stellen. Selbstverständlich hat sie oft ähm, oder wirkt sie oft ordnend und, äh, und aufklärend. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass Polizisten sehr oft in bedrohliche Situationen hineingehen müssen, ohne zu wissen, was sie dort erwartet, weil Waffen halt ähm, allgegenwärtig sind in den USA. Aber zur Wahrheit gehört, und jetzt kommen wir zum Thema zurück, permanenter Rassismus bei all dem, was da geschieht.
0: Und deswegen gab es in den vergangenen Monaten einen Versuch, tatsächlich auch gesetzlich etwas zu verändern. Es gab in einzelnen Städten und Gemeinden Polizeireformen. Es gab auch Entscheidungen, den Haushalt umzustrukturieren, dass eben nicht mehr so überproportional viel Geld in die Polizei fließt. Es gibt sehr viele Beispiele von Städten in den USA, wo es keinerlei Geld mehr für Sozialarbeit zum Beispiel gibt, die so, so wichtig wäre und oftmals in einem häuslichen Konflikt eigentlich eher ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin gerufen werden sollte, aber weil es die nicht mehr gibt, kommt die Polizei und wer hat die Mittel in den Gemeinden? Die Polizei, also es gibt erste Bewegungen in einzelnen Städten, es sind aber wirklich wenige, muss man sagen und die Demokraten haben dann versucht, über die Bundesebene etwas auf den Weg zu bringen. Und zwar haben sie ein Gesetz nach George Floyd benannt, einen Gesetzentwurf und er heißt der George Floyd Justice in Policing Act of 2021. Heißt er jetzt 2021? Er ist vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden, weil die Demokraten dort eine sichere Mehrheit haben. Jetzt liegt er beim Senat und da wir reden immer wieder darüber, sieht es nicht gut aus, weil auch dieses Gesetz eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Dafür bräuchte es mehrere Stimmen von republikanischen Senatoren oder Senatorinnen und die, sehe ich nicht, kommen nicht mit dem, was in diesem Gesetz steht, was man objektiv betrachtet alles nicht ganz schlimm finden muss.
1: Es geht in dem ähm, Gesetzentwurf um das Verbot von Würgegriffen, Durchsuchungsbefehlen, ohne sich anzukündigen. Es geht darum, dass weniger Militärausrüstung auf den Straßen verwendet werden solle, dass die Polizei also nicht so martialisch ausgerüstet werden solle und auch nicht so martialisch wirken solle. Es hat ja viel auch mit dem reinen Auftreten oder Auftritt der Beamten zu tun. Mehr Verantwortung oder Haftbarkeit, so könnte man es glaube ich nennen, der Polizisten vor Gericht durch die Anwendung von Bundesgesetzen, also dass Polizisten leichter zu überführen und dann auch zu verurteilen sind. Generell bessere Datenerhebung, Accountability würde das im Amerikanischen heißen, dass Polizisten also wirklich sich verantworten müssen für das, was sie tun. Das ist das Ziel dieses Gesetzesentwurfs. Joe Biden hat dafür plädiert, darum gebeten, dazu aufgerufen, das Gesetz zu verabschieden. Aber wie du gerade schon sagtest, dass die Republikaner sich dahinter stellen oder zumindest zehn von ihnen, äh, halte ich auch für nicht sehr wahrscheinlich in diesen Zeiten.
0: Das Urteil jetzt ist auch so bedeutend, weil es, wir hatten es ganz am Anfang schon mal angesprochen, eins der ersten ist, dass wirklich ein klares juristisches Statement ist und eine klare Verurteilung von rassistischer Polizeigewalt. 2014, nach dem Tod von Michael Brown und Eric Garner, Gab es schon mal landesweite Aufmerksamkeit? Das war die Geburtsstunde der Black Lives Matter-Bewegung. In beiden Fällen entschieden Juries unter Ausschluss der Öffentlichkeit keine Anklage gegen die involvierten Beamten zu erheben. Auch nach dem Tod von Breonna Taylor, über den wir hier in diesem Podcast auch schon gesprochen haben, der im vergangenen Jahr passierte, wurde keiner der an der Tat beteiligten Polizisten juristisch verantwortlich gemacht. Und diese Geschichte wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und. Deswegen ist dieses Urteil so wichtig, aber deswegen sind die Zweifel auch so groß, ob ein Urteil allein tatsächlich einen Unterschied machen kann. Zumal während Derek Chauvin noch auf der Anklagebank saß, wurde eben hier in Minneapolis der 20-jährige Daunte Wright erschossen, auch darüber haben wir, glaube ich, sogar in unserer letzten, vorletzten Podcast-Sendung gesprochen, weil die Begründung der Polizistin, die Wright erschossen hat, war, sie habe ihren Taser mit der Waffe verwechselt. Also sie wollte nach dem Taser greifen, also nach dem Elektroschocker und hat die Waffe erwischt, was nicht besonders glaubwürdig ist, weil man sie an zwei unterschiedlichen Seiten trägt und man hat die Waffe immer an an seiner stärkeren Hand, also an der Hand, mit der man die Waffe führt und den Taser an der schwächeren Hand. Und diese beiden Seiten zu verwechseln, das scheint selbst in einer Stresssituation eigentlich ausgeschlossen, aber das ist die Begründung. Es ist aber auch Anklage gegen sie erhoben worden, aber dieser Fall passierte, während der George-Floyd-Fall vor Gericht verhandelt wurde. Und von diesen Beispielen gibt es mehrere.
1: Ja, noch am Dienstag, also kurz vor der Urteilsverkündung, wurde in Columbus, Ohio ein 16-jähriges Mädchen erschossen. Makia Bryant äh, war ihr Name. Die Bilder der die sogenannten Bodycam, also die Kamera, ähm, die am Körper mitgeführt wird, meint das. Ähm, der, der Polizisten legen nahe, dass dort eine Gruppe von Jugendlichen war oder Sie bitten, was heißt, legen nahe, Sie dokumentieren das. Die 16-jährige Makia schubst ähm, eine Person, die zu Boden fällt. Dann scheint äh, Makia Bryant mit einem Messer auf ein Mädchen zuzugehen, das auf einer Motorhaube sitzt, also der Motorhaube eines Autos. Und dann wird viermal von einem Beamten geschossen. Warum? Warum vier Schüsse? Eine 16-jährige wird erschossen am Tag dieses Urteils durch einen Polizisten. Das zeigt schon, wie allgegenwärtig das Problem ist.
0: Ja, auch wenn bei dem Fall, der in Columbus, Ohio passiert ist, vieles noch unklar ist und man immer die Ermittlungen abwarten muss, finde ich, ist es genau das, wieso vier Schüsse, ein 16-jähriges Mädchen, warum diese übermäßige Reaktion, Weil nichts anderes ist vorstellbar, egal wie der Sachverhalt sich auflöst, aber die Bilder, die du gerade beschrieben hast. Ja, es gab offensichtlich eine Situation mit mehreren Menschen. Es gab ein Messer, ein Messer. Aber warum muss man auf ein 16-jähriges Mädchen viermal schießen? Das ist eine Frage, die muss einfach gestellt werden und die führt zurück zu dieser Angst, mit der, glaube ich, mittlerweile Polizistinnen und Polizisten oft auch auf die Straße gehen. Du hast es schon gesagt, sie wissen nie, was sie erwartet. Und mit dieser Angst einhergeht eine Vorverurteilung von Situationen. Und diese Vorverurteilung trifft immer die Minderheiten, trifft immer die Schwachen und ist ganz, ganz oft mit Rassismus verbunden.
1: Die Republikaner haben wir vorhin schon angesprochen, Rike. Ich bin, ich bin gespannt, wie, wie wir in vier Jahren, in sechs Jahren, in zehn Jahren auf dieses Thema zurückblicken werden. Das Thema ist längst instrumentalisiert worden. Donald Trump hat seine Präsidentschaft, ich glaube, das kann man sagen, auf White Supremacy, also auf ja, dem, dem Versprechen oder dem Wunsch nach Überlegenheit, Stärkung des weißen Amerika begründet. Er spricht von, wie vorhin schon gesagt, Horden, die das Land verwüsten würden. Und seine Partei folgt ihm. Das macht es für die Republikaner nahezu unmöglich, sich wirklich vehement gegen Rassismus zu stellen. Zwei andere Bewegungen in den USA stehen dagegen, die ich wirklich, wirklich wichtig finde. Da geht es jetzt nicht ursächlich um, um Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Da geht es im einen Fall um, um die, die Einschränkung des Wahlrechts. Worauf ich hinaus will, sehr viele Konzerne in den USA, von Coca-Cola bis zu anderen, haben sich gegen die Einschränkungen des Wahlrechts gestellt, wurden dafür von Mitch McConnell, dem Mehrheitsführer Minderheit, muss man jetzt sagen, ich sage immer noch Mehrheitsführer, dem Minderheitsführer der, der Republikaner im amerikanischen Senat, scharf kritisiert. McConnell musste dann die eigenen Worte wieder zurückholen, weil er gesagt hatte, Haltet euch bitte aus der Politik heraus, liebe Konzerne. Und dann, dann wurde er ausgelacht, weil er das Geld dieser Konzerne natürlich über Jahrzehnte begeistert und gerne angenommen hat. Ja. Die also waren laut, Coca-Cola und viele andere. Das All-Star-Game, also das Spiel, in dem die, die besten Baseball-Profis der USA aufeinandertreffen, die besten der jeweiligen Saison, treffen sich immer zum sogenannten All-Star-Game. Wurde Atlanta, Georgia entzogen, weil eben gerade dort in Georgia das Gesetz, das das Wahlrecht einschränkt, verabschiedet worden war. Ein enormer Schritt und damit sind wir bei der zweiten Bewegung, die ich ansprechen wollte. Im Sport gibt es in den USA eine enorme politische Bewegung, die ich höchst spannend finde. Also auf dem sogenannten Mount, das ist der Hügel, auf dem beim Baseball der Werfer, der Pitcher steht, der Washington Nationals, wurde... Das Black Lives Matter Logo, ich weiß nicht, hin hineingesprüht oder aufgeklebt, wahrscheinlich irgendwie mit Farbe dorthin gesprüht, aber ein enormes Symbol, weil Sport in den USA eine Geldmaschine ist, immer unpolitisch war oder scheinbar unpolitisch war. Wir erinnern uns an, an die Diskussion darüber, ob Footballprofis knien dürfen, wenn die Hymne gespielt wird und wie Donald Trump sich dagegen ausgesprochen hat. Inzwischen sind die Athleten und Athletinnen viel, viel, viel weiter. Sie tragen Logos von Black Lives Matter auf ihren Trikots. Sie äußern sich in sozialen Medien. LeBron James, der Basketballer, ist führend in dieser Bewegung und sie sind wirklich, wirklich laut und klug und populär. Und äh, das ist eine Bewegung, also die Bedeutung des Sports in den USA kann man kaum überschätzen. Das ist, wenn man es zu Kultur erklären will, Sport ist nicht immer Kultur, aber ähm, es ist das wichtigste Kulturphänomen der USA. Also der Einfluss ist nicht zu überschätzen.
0: Beim Sport gehe ich mit. Bei der Industrie wäre ich ein bisschen zurückhaltender und skeptischer, weil ich das zwar gut finde, wenn sie versuchen, den Republikanern damit ein bisschen zu signalisieren, unsere Spenden kommen vielleicht nicht mehr so, wenn ihr diese Gesetze weiter vorantreibt. Ich halte es aber trotzdem vor allen Dingen für eine Imagekampagne von diesen großen Firmen, weil in der Realität dieser Unternehmen gibt es natürlich auch strukturellen Rassismus. Minderheiten werden immer noch schlechter bezahlt in diesen Unternehmen. Es gibt unzählige Beispiele von rassistischer Arbeitskultur, auch sexistischer Arbeitskultur. Und insofern glaube ich, ist es da einfach gerade gehört halt zum guten Ton, dass man das eigentlich nicht unkommentiert sein lassen kann. Da würde ich noch mal ein bisschen zurückhaltend abwarten wollen, was sich denn tatsächlich ändert und wie sich diese Unternehmen dann auch künftig positionieren und wie sie sich vor allen Dingen auch in ihrem eigenen Unternehmen, wo es dann um ihr eigenes Geld geht, positionieren.
1: Ja, ich glaube auch der Zynismus amerikanischer Konzerne ist gar nicht zu überschätzen und die Profitorientierung eben dieser Konzerne auch nicht. Aber es ist ja bemerkenswert, dass sie sich da überhaupt einmischen. Das ist neu, ne? nur darauf wollte ich hinaus. Ich sage nicht, dass nun alles gut werde in den USA.
0: Das ist eigentlich schon fast unser Schlusswort. Wird denn jetzt eigentlich alles gut in den USA?
1: Das ist eine zu große Frage, Rike. Oder warte mal, wenn ich sie wörtlich nehme, muss ich sagen, nein, natürlich nicht. Es gibt weiterhin Polizeigewalt, es gibt weiterhin Fälle wie die, die über die wir gerade gesprochen haben. Es hat auch etwas Tragisches, äh, finde ich, dass gerade in den Wochen, in denen der Prozess, der sogenannte Floyd-Prozess äh, lief, Gewalt gegen Afroamerikanerinnen und Amerikaner, Afroamerikaner durch Polizisten sogar wieder zunahm, weil es eben sehr viele Demonstrationen gab, sehr viele Polizeieinsätze, sehr viele Einzelfälle, die Symbolkraft, da wiederholen wir uns jetzt aber, des Falles ist dennoch wirklich, wirklich enorm. Das sprengt Grenzen, das ist ein erstes Mal. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Macht der Bilder, der Smartphones, also dass das gefilmt wurde, natürlich auch bei der Polizei angekommen ist. Und natürlich wird das Verhalten ändern oder beeinflussen. Ja? Also es wird sich etwas verändern, wird nun alles gut? Leider nein.
0: Ich glaube, dass es ein historischer Tag war, ja. aber ich glaube auch, dass es schon sehr viele historische Tage und Momente in den USA gegeben hat. Wir haben über einige schon gesprochen. Rosa Parks zum Beispiel am 1. Dezember 1955 im Bus in Montgomery Martin Luther King und mehr als 250.000 Menschen am 28. August 1963 in Washington, D.C. All das waren historische Momente, es waren große Momente. Sie haben auch etwas verändert im Land, aber was sie nicht verhindert haben, ist, dass die rassistische Ungerechtigkeit eben bis heute geblieben ist. Und daran, und ich finde, das ist irgendwie so meine Quintessenz aus diesem Urteil, Daran hat sich das ganze Land schuldig gemacht und die amerikanische Gesellschaft trägt die Verantwortung für den Tod von George Floyd und von allen anderen Opfern mit. Und das muss man sich bewusst machen und dann kann aber vielleicht dieser 20. April 2021 zu einem Moment werden, der ein Beginn ist von mehr Gerechtigkeit und mehr Rechenschaft und mehr Verantwortung. Und damit kommen wir zum Get Out. Klaus, was hast du mitgebracht am frühen Leipziger Morgen?
1: Am frühen Leipziger Morgen. Ich habe vorhin gedacht, als wir über Tanehisi Coates gesprochen haben, dass wir Between the World and Me sein also zentrales Buch empfehlen sollten. Ich, es kann aber sein, dass wir das schon mal getan haben. Gehen wir etwas in der Geschichte zurück, dann lande ich jedenfalls bei James Baldwin, James Arthur Baldwin, ähm, geboren in Harlem, New York, 1924 geboren, ist 1987 in Paris gestorben. Er ist während seines Lebens immer wieder hin und her gereist zwischen Paris und, äh, und New York, Frankreich und den USA. Und ist einer der ganz großen, der größten amerikanischen Schriftsteller. Sein zentrales Thema ist Rassismus. James Baldwin, welches Buch empfehle ich? Ich bin bei If Beale Street Could Talk. Hast du den Film gesehen? Nee. Ein wahnsinnig bewegender Film, den können wir genauso empfehlen. If Beale Street Could Talk ist die Geschichte eines Fehlurteils, das herbeigeführt wird durch einen kriminellen Polizisten, einen korrupten Polizisten, einen rassistischen Polizisten. Besser könnte es zu unserer heutigen Sendung nicht passen. Ebenfalls zu empfehlen wäre, ich glaube, das war der erste Roman Go Tell It on the Mountain von James Baldwin. If Beale Street Could Talk. Ricke, dein Get Out?
0: Mein Get Out hat im weitesten Sinne mit unserem Thema zu tun. Es ist eine Podcast-Empfehlung. Viele kennen ihn vielleicht schon. Er ist nicht neu, aber er ist, wie ich finde, wahnsinnig gut. Er heißt You're Wrong About. Und er ist von Michael Hobbs und Sarah Marshall. Und sie erklären in jeder Folge etwas und warum wir darüber falsch liegen. Das sind wunderbare Episoden, zum Beispiel über... Anna Nicole Smith oder über Vanessa Williams oder auch über Political Correctness. Und sie nehmen einfach eine Sache auseinander, die uns allen bewusst ist. Eine Person, einen Fall, etwas, worüber Medien geurteilt haben, über das man selbst geurteilt hat. Ich habe mich bei mancher Episode dabei ertappt, wie ich dachte, ja, wieso? Es war doch so und so, weil damals habe ich das doch so und so mitbekommen. Und wenn dann aber die ganze Geschichte erzählt wird und die Geschichte auch nochmal in einem Rückblick erzählt wird, dann bekommen viele Geschichten eben auch einen anderen Dreh, eine andere Wahrheit und auch viele Menschen nochmal einen anderen Charakter. Und das ist wahnsinnig spannend und ich finde, es ist sehr gut gemacht. Und ja, You're Wrong About gibt es auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge hören Sie am 29. April. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie immer unter okamerica@zeit.de.
1: Ricke, wie spät ist es in Minneapolis jetzt?
0: Ähm, kurz vor zwei Uhr nachts.
1: Ich wünsche eine gute Nacht und liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald.
0: Bis dahin. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell.